0: Die Gamescom dieses Jahr zeigt, dass wir keine Videospielkultur in Deutschland haben und sie eigentlich auch gar nicht wollen.
1: Und damit herzlich willkommen zur Gamescom-Folge von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele und Videospiele <lacht> auf daran-geht-die-welt-zugrunde.de und auf robots dragonsde Es ist Gamecoms-Zeit, wie ihr das vielleicht schon mitbekommen habt, alle berichten darüber. Wir haben gerade Gamecoms gesagt? Gamescom, Gamescom, Gamecoms, Game <lacht> Klappt heute alles wie am Schnürchen hier. Es ist Gamescoms-Zeit. <lacht> <lacht> ich, ich schwöre, wir haben nichts getrunken, auch wenn es sich so anhört. Also, also schon Wasser, aber, aber nichts mit Alkohol, obwohl manchmal würde ich mir das wünschen. Ja, und wir haben einfach keinen Bock mehr auf Gamescom. So.
0: Warum, Max? Der Grund dafür ist ein charmanter, beliebter und auf der ganzen Welt im Videospieljournalismus völlig... Äh unkritisch betrachteter Mann namens Jeff Keighley, der nicht wirklich Schuld daran hat, dass wir keinen Bock mehr auf die Gamescom haben, der aber so die Kirsche auf einem Eisberg ist der letzten Jahre, wo wir uns die letzten Jahre immer so ein bisschen gefragt haben, okay, ist ganz nett, da auch mal vielleicht in so eine Messerhalle äh, den Schweiß einatmen zu können. Und es ist kein blödes Vorurteil, ich war da, und es ist anstrengend, so eine Messe. Freut mich für alle, denen sowas Spaß macht. Aber äh, ah, man hat alles schon gesehen. Und damit meine ich nicht nur die E3, sondern inzwischen ist ja fast alles, was auf so einer Messe kommt, wird sowieso vorher geleakt von irgendjemandem. Und wir sind alle so geil auf Leaks, weil wir nicht noch drei Stunden warten können, bis die offizielle Präsentation kommt. Und dieses Jahr wird dem Ganzen die Kirsche aufgesetzt mit, ist da was, wir lassen das alles präsentieren von einem Typen aus den USA. Also aus Kanada, aber tätig war er hauptsächlich in den USA, wem der Name Jeff Keighley nicht sagt äh, und trotzdem unseren Podcast hört. Glückwunsch! Uh, euer Leben macht Spaß, glaube ich. Also ist gar nicht so schlecht.
1: Zumal wir ja auch öfter schon über Jeff Keeley gesprochen haben. Und es geht auch gar nicht um die Person an sich. Ist ein bisschen ein umstrittener Mensch, weil, weil er sich mal, er hat mal berichtet über äh, irgendein Spiel, ich glaube, war das Halo? Ich weiß es nicht mehr. Zwischen einer Packung äh, Doritos und einem Carsten äh, Mountain Dew. Das ist so sehr emblematisch geworden, dieses Bild, für ähm, den Zustand der Videospielindustrie vor im Grunde um 20, 2010 ungefähr, war, wo alles noch nicht so trendscharf war. Was mich bei dieser, bei dieser Ankündigung, dass dieser Mann ähm, jetzt diese Gamescom präsentiert, zum, zum, zumindest im größten Teil, habe ich mich gefragt, warum? Der Mann hatte doch seine eigenen, äh, seinen eigenen Summer of Games im, wann war das, Juli, Juni, der Mann hat seine Videogame Awards, warum muss der jetzt auch noch die Gamescom präsentieren?
0: Ich verstehe das nicht. Weil wir gerne die USA wären. Wir sind an dem Punkt, also wollten wir zwar, glaube ich, schon äh, sowieso in vielerlei Hinsicht schon lange sein, aber spätestens jetzt muss sich auch der Letzte, der sich einredet, nee, 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 Deutschland hat ja ganz viel Videospielkultur und eigene große Spiele rausgebracht. Ja, die meisten Spiele, die aus Deutschland noch kommen, sind aber inzwischen längst in der Hand von ausländischen Investoren. Also meistens eben aus den USA. Selbst Europa können wir jetzt drüber streiten, weil ja, offiziell ist der Hauptsitz von Ubisoft in Frankreich, aber seien wir ehrlich, das finanziell-kommerzielle Herz von denen liegt in Kanada. Im Montreal. Genau, und das auch nur, damit Yves auch da oben französisch reden kann, um da aber auch nicht zu verstehen, wann wer irgendwie in welcher Hinsicht übergriffig gegen seine angestellten wird, aber dieses Thema hatten wir schon, kommen wir bestimmt auch mal wieder zurück, weil diese äh, Konzerne alle die Pest sind. Aber auch darüber wollten wir heute nicht reden. Ich wollte äh, auf den Punkt hinaus, es gibt in Deutschland keinen großen Entwickler mehr, es gibt geschweige denn einen großen Publisher, es gibt Weiterträger, es gibt so Sachen wie Kochmedia, aus denen dann, ich weiß gar nicht, ob es Kochmedia so noch gibt, weil Deep Silver irgendwie dazugehört, Deep Silver ist tatsächlich deutsch, wenn ich gerade nicht komplett daneben liege, das vertreibt ist richtig, aber ja. nur ist ganz aber mehr, viele Spiele. Genau, ist mehr Publisher als Entwickler, ja. Genau, und dann eben meistens nicht mal, also Deep Silver hat, glaube ich, das kann man an ein, zwei Händen abzählen, was die selbst auch mit, äh, ich sag mal, mit entworfen haben, also gesagt haben, wir wollen dieses und jenes Spiel und gehen zu Entwickler X und sagen, hey, äh, mach doch mal dieses Spiel, sondern meistens war es wirklich, da ist schon ein Spiel, die Leute gehen zu Deep Silver und Deep Silver sagt, jo, nehmen wir. Also äh, das war dann auch meistens nur ein Vertreiben und Kochmedia früher war, ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind, die Adresse, um zum Beispiel Final Fantasy Spiele in Deutschland zu vertreiben. Die haben sich dann hier und da äh, um Lizenzierung und was alles nötig ist im Ausland gekümmert. Diese ganzen langweiligen Sachen. Und da scheinen wir auch, damit scheinen wir uns zufrieden gegeben zu haben. Wir haben zwar Sachen wie Game One, um eine größere... Äh, Game Two, Verzeihung, äh, zu nennen, also die, die Independent Raketenbohnen. Wir haben im öffentlich-rechtlichen... Streng genommen ist Game 2 inzwischen ja im Öffentlich-Rechtlichen. Aber es gibt noch, äh, wie heißen sie, Pixelhelden oder so. Wir haben äh, doch noch das ein oder andere Games-Magazin. Wir haben Arte. Wir haben Arte oder Frankreich hat, aber Europa hat nee, Arte. Nee, Arte ist eine deutsch-französische also. Aber wir stellen fest, dass wir immer wieder sehen, wenn wir mal genau hingucken, dass auch die meisten von denen im Endeffekt versuchen, wie die USA oder wie Japan zu sein. Öfter wie die USA, weil es uns kulturell einfach näher liegt. Und ja, die, das, äh, eine Gamescom presented by Jeff Keighley ist für mich da so der letzte der letzte Stoß äh, zwischen die Rippen. Weil ich ganz ehrlich mich dann auch nicht mehr wunder, wenn ich mir so gewisse Spiele mit ein bisschen mehr Abstand von heute angucke. Zum Beispiel nehmen wir Spiele wie die Deponia-Spiele. Äh, Hamburger Studio, ich habe leider ihren Namen gerade vergessen. Entertainment. Spielen. Also genau, äh, Dedalic, genau. Wenn wir uns diese Spiele mal genauer angucken, sind das halt Lucas Arts spiele
1: Ja, aber und zwar gut.
0: hart. Ja, aber es sind, es sind gute und witzige Lucas Arts spiele Ja, da, das absolut. Ich sage nur, Spiele können ja tatsächlich einen, einen ländereigenen Humor oder eine ländereigene Kultur haben. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass der dreiköpfige Affe mit einem Blick darauf näher dran ist. Und das, das ist tatsächlich nämlich meine große Kritik auch daran, dass wir ja, ich, ich spüre weder bei entwickelnden noch bei den Konsumenten überhaupt die Lust, noch rauszufinden, wie ein Videospiel ist, das ein bisschen anders ist dass nicht einfach schon uniform irgendwie in das passt, was wir uns vom typischen amerikanischen AAA- oder auch Indie-Titel erwarten, vom typischen japanischen AAA- oder Indie-Titel erwarten. Sobald es da ein bisschen weg ist, ist es ach, das ist irgendwie so europäische Billigware. Und das finde ich so schade. Und es ist nicht nur schade, ähm, weil es pro Land
1: auch immer eine eigene Videospielkultur beispielsweise gibt. Ich habe vor zwei oder drei Jahren über Far Lone Sales äh, geschrieben, auch hier wieder für das Science-Fiction-Jahrbuch. Und das ist halt eher ein gemächliches Spiel. Und ich habe das so ein bisschen mit dem Vorurteil äh, gegenüber Schweizern äh, äh, vermischt, dass es ja auch heißt, diese, diese die Leute dort seien etwas gemächlicher. Ich weiß es besser. Äh, ich habe ein Jahr lang in Zürich gelebt. Das Vorurteil ist nicht unbedingt äh, richtig. <lacht> Aber, Besonders ähm, nicht für Leute aus Zürich. Erst recht nicht. Und die Leute äh, sind ja an einem Kunsthochschulprojekt in Zürich entstanden. Ich finde aber trotzdem ein Spiel wie Far Lone Sales, das, das tatsächlich sehr ruhig, sehr gemächlich ist, einen schönen Soundtrack hat. Äh, guckt euch das bitte an. Es gibt jetzt, äh, ich glaube, Far High, High Tide oder sowas. Also es gibt Nachfolger davon. Äh, ist ein schönes Spiel und ich glaube, dass hat auch so ein bisschen lokal Lokalkolorit. Und das ist auch schön und das ist auch richtig so. Aber das geht eben verloren, wenn man sich immer versucht, an irgendwas zu orientieren. Dedalic sind groß geworden mit ihren ähm, Adventures. Und zu den frühen, äh, erfolgreichen Adventures gehören nicht nur die äh, Etna äh, bricht aus spiele sondern auch die Das-Schwarze-Auge-Spiele. Zum Beispiel, die haben eine mhm. Reihe an Schwarze-Auge-Adventures gemacht, die nicht so sehr Richtung Lucas LucasArts gehen. Ich, äh, ich glaube, Satinavs Ketten habe ich gespielt, das war ganz nett, war ganz interessant auf jeden Fall. Und das, das Schwarze Auge ist halt der deutscheste Fantasy-Hintergrund, den du dir denken kannst. Dieses Spiel könnte so nicht aus den USA kommen, weil da das Vorbild LucasArts immer noch mal viel größer ist als, äh, als hier in Deutschland. Also lukas LucasArts-Spiele haben auch Adventures in Deutschland geprägt. Was ich sagen will ist, was auch du sagst, oder um, um halt deinen Punkt zu unterstützen, äh, ich, ich glaube, es gibt diese regionalen, es gibt diese nationalen Einflüsse, die man äh, spüren kann in Videospielen. Zum Beispiel hat Polygon vor, äh, ich glaube, ein, zwei Wochen ein Video äh, rausgebracht über seltsame französische Spiele. Das äh, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja. Da wird auch gesagt, in den 80ern gab es in Frankreich, genau wie in Deutschland übrigens, da können wir gleich nochmal zukommen, äh, gab es in Frankreich eine florierende Computerspielszene für den heimischen Markt. Und da wurden dann halt so ein bisschen auch politische, erzählerische Spiele ähm, gemacht, die sehr eben auf den französischen Markt zugeschnitten waren, auf ein französisches Publikum. Genau wie in Deutschland. Deutschland war bekannt in den 80ern für seine Wirtschaftssimulation, ja, für seine halben äh, Tabellenkalkulationen, für Fußballmanager. Ja, das ist so das deutsche, deutsche Videospiel schlechthin, der Fußballmanager. Auch diese Führung, auch, auch dieses Element hat Deutschland irgendwie abgegeben, so ein bisschen, äh, hat man den Eindruck. Und deswegen, um nochmal jetzt auf die Gamescom zurückzukommen, und deswegen ist es umso unverständlicher, warum sich die Gamescom so stark eben an einem E3 Vorbild, sage ich mal, oder an einem US-amerikanischen Vorbild orientiert und nicht versucht, die europäischen, ja, es muss ja noch nicht mal die Deutschen, wir wollen gar nicht so, so national denken. Ja? Die europäischen Spielekulturen, die Indie-Spiele, die es gibt und auch die äh, äh, Triple- oder Double-A- oder b waren, wie auch immer ihr es nennen wollt, Spiele in den Vordergrund zu stellen. Das, das wird ja gar nicht versucht, scheint der Fall zu sein, sondern es wird versucht, eben mit dem Bombast von
0: größeren Messen zu konkurrieren und das ist eigentlich der völlig falsche Weg und das regt uns auf. Es fühlt sich jetzt so ein bisschen an, als hätten Johannes und ich beide nur äh, jeweils ein großes Anfangsplädoyer gegeben, aber wir können uns beide gut vorstellen, dass dieser so ein Podcast natürlich ganz schnell aus dem, Ruf, äh, aus dem Ruder laufen kann. Wunderbares Thema jetzt übrigens für eine Podiumsdiskussion oder sowas langweiliges wäre, äh, wo man auch mal gerne auffassen könnte, was will denn der gemeine Gamescom-Besucher überhaupt noch. Also nochmals, ich verstehe jeden, der da hingeht für das Event. Ich behaupte nur, dass die meisten genauso viel Spaß auf einer Gamescom hätten, wenn sie sich, keine Ahnung, einen neuen Fußballmanager und äh, natürlich auch noch fünf bis zehn äh, andere Titel, die im Fokus stehen, die dann halt nicht das nächste Uncharted sind, die nicht das nächste Battlefield sind. Also klar sieht man da vielleicht mal einen Extended Trailer, auf einem richtig großen Bildschirm oder sowas, weil das was hermacht. Aber das sollte eigentlich mehr das sein, was ein Trailer ist. Das sollte vielleicht die Werbung sein, die da läuft. Die tatsächliche Hands-on-Präsentation. Da bietet es sich doch an, mit europäischen Studios zu sprechen. Natürlich vielleicht auch mit dem ein oder anderen kleinen US-amerikanischen, aber seien wir ehrlich, für die wäre das viel zu viel Aufwand mit der Reise und allem, um da überhaupt hinzufahren. Wenn ich so an die besseren europäischen Spiele denke die ich in den letzten Jahren gespielt habe, dann fällt mir da unter anderem Iconoclasts ein, das von mehr oder minder einem Schweden gemacht worden ist, über den Zeitraum von acht Jahren, glaube ich. Jetzt kann man darüber reden, dass das vielleicht auch ein selbstgewähltes Schicksal gewesen ist von dem guten Mann. Aber gleichzeitig stellt sich dann auch die Frage, Hey, dieses Spiel hat gut abgeschnitten, dieses Spiel hat gute Kritiken bekommen. Und vielleicht sollte man einfach einsehen, ja, wir sind gerade, also wir im Sinne von Europa, und das ist gar nicht so als Wettbewerb jetzt gedacht, der mir persönlich wichtig ist, aber mir eher wichtig wäre, dass es mehr Länder gibt, mehr Nationen, mehr Kulturen, die sich in die Videospieldebatte einbringen können. Anstatt, dass ich zum x Mal so einen Mist-Podcast wie Mehrspieler höre, der dann sagt, oh ja, die Repräsentation der Charakterinnen in irgendeinem amerikanischen Spiel, was überhaupt nicht widerspiegelt. Oder nur in, in Ansätzen widerspiegelt, was vielleicht gesellschaftlich gerade hier passiert. Und das finde ich dann halt schade, dass man nicht sagt, ey, konzentri dann konzentrieren wir uns halt auf viele kleine Spiele. Aber dieses, wenn ich Jeff Keighley schon einlade, um wieder um den Bogen zu spannen und die Schleife zuzumachen, dann zeige ich doch auch, ganz ehrlich, die ganzen kleinen Spiele, das interessiert mich einen Dreck. Nehmt eure 2D-Spiele weg, nehmt eure wenigen Polygone weg, das muss alles fotorealistisch sein, das muss von Star-Directors äh, wie Kojima gemacht werden, weg mit den kleinen Spielen, es geht nur noch das Große und wenn wir so denken, dann können wir auch bei der derzeitigen Situation des Marktes alles aus dem Fenster werfen und dann kriegen wir kein Disco Elysium, dann kriegen wir keine Spiele wie Tetris. Weil das alles nicht bombastisch genug ist. Oder City Skylines, das in Helsinki entstanden ist. Wir haben
1: äh, dann keine guten Publisher mehr wie beispielsweise Paradox Entertainment aus Schweden. Oder ähm, so kleine interessante Spiele, Firmen wie Madruga Works, die Dawn of Man und Planet Base, mit denen ich in letzter Zeit beispielsweise viel äh, Zeit verbracht habe ähm, die in Spanien sitzen. Ja, das haben wir dann auch nicht. Wir haben kein ähm, Studio wie äh, Overhype, glaube ich, heißen, die ähm, die Battle Brothers gemacht haben. Die sitzen in Hamburg, ist ein deutsches Studio. Wir haben, wir hätten dann nicht das am längsten entwickelte Indie-Spiel namens Unreal World, kommt auch aus Finnland. Das sind alles, ich habe nur gerade mal meine Spiele so ein bisschen durchgescrollt ja, ja. bei Steam. Uh, Streets of Rage 4, ein Spiel, das mir ja auch ein bisschen am Herzen liegt. Kommt aus Frankreich. Insofern, es gibt viele Dinge, die wir sonst nicht äh, sonst vielleicht nicht, nicht hätten oder nicht in dieser Form hätten. Und um noch mal auf die Person Jeff Keighley, auf die Wahl äh, von Jeff Keighley zurückzukommen. Wir haben in Europa unheimlich viele Menschen, Frauen vor allen Dingen, die man dort hätte hinstellen können. Es gibt eine ganze Reihe an äh, erfolgreichen, jungen StreamerInnen, die die man da hätte in irgendeiner Form einbinden können. Es gibt, es gibt so viele Leute, auch in Frankreich, in, in Spanien, in Italien, die sich mit dem Thema Videospiele auseinandersetzen. Man hätte eine europäische Gamescom daraus machen können. Und etwas, das sie ja schon ist, qua Qua Sitz in, in Deutschland. Aber man hat es halt nicht gemacht. Man hat halt gesagt, wir greifen jetzt, äh, wir wollen bigger than E3 sein oder sowas und ähm, greifen jetzt äh, jemanden wie Jeff Keighley ab, damit, damit er die Leute zieht. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich kann das aus organisatorischen Gründen nachvollziehen. Ja, sowas hat ja immer einen gewissen Vorlauf und vielleicht war in der Vorlaufzeit nicht klar, ob das, ob die Gamescom stattfinden kann vor Ort oder nicht wegen Corona. Und dann hat man halt gesagt, naja, wer ist verfügbar, kann ich alles verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man dann diese Entscheidung halt gefällt hat. Äh, ich kann es auch nicht verstehen aus einer Marketing-slash-BWL-Logik heraus, weil äh, ordentliche BWLer würden einem dann sagen, Greift doch nicht den Marktführer an. Da habt ihr eh keine Schnitte. In den USA gibt es viel zu viel Geld in diesem Bereich. Da kann Europa gar nicht mithalten. Versucht euch, eine eigene, kleine, interessante Nische zu schaffen und, und da einen festen, festen Kundenstamm oder einen festen ZuschauerInnenstamm zu etablieren. Aber das haben sie natürlich nicht gemacht, weil es immer nur um Wachstum geht, um, um Geld, um Aufmerksamkeit, größere um größte Aufmerksamkeit. Und das ist einfach nicht
0: nachhaltig und ähm, einfach auch nicht nachvollziehbar für mich. Mein Abschlussgedanke dazu wäre, dass ich des Teufels Advokaten spiele und sage, Johannes, wir beobachten das von der völlig falschen Seite. Die Gamescom ist nicht für Deutschland und die Gamescom ist auch nicht für Europa. Die Gamescom ist ein weiteres Streaming-Event, was sich Leute tausende von Kilometern weg in den USA angucken, die auf der E3 noch nicht ganz überzeugt worden sind, jetzt aber mit einer weiteren verlängerten Werbe Dauerwerbesendung, die wir eine Trailerschau nennen, äh, überredet werden sollen, doch noch den ein oder anderen Euro auszugeben, damit sich ein paar Streamer da hinsetzen und äh, das kommentieren live mit Os und As und Yes und Boos und wieder ein paar Zehntausende, Hunderttausende, Millionen junge Leute zu gucken, das ist zumindest die Hoffnung, der durchschnittlich wahrscheinlich mit 40er Leute, die die Gamescom organisieren und finanziell am Laufen halten, um mal so einen Altersdurchschnitt zu nehmen, der eventuell sogar schon höher liegen könnte. Ich kann es nicht beweisen. Ich müsste da viel mehr äh, untersuchen und nachschauen, inwiefern das tatsächlich so aussieht in die Ecke. Aber ich kann für mich nur sagen, als jemand, der sich jetzt seit einem Jahrzehnt mit Videospielen zumindest mehr als nur oberflächlich auseinandersetzt. Das ist das Gefühl, was ich bekomme, wenn ich mir die letzten Jahre der Gamescom angucke. Da geht es hin. Es ist eine weitere große Werbeshow, um dem finanzstarken US-Markt noch ein paar Dollar mehr zu entlocken. Und wenn Europa auch noch ein paar Scheine hinblättert und noch blöd genug ist zu zahlen für die Werbung, die im Endeffekt auf den amerikanischen Markt nur von Nutzen ist. Vielleicht mit ein paar Abstrichen auch noch auf dem japanischen. Dann... Umso besser für Jeff Keighley und Co. Ja,
1: natürlich kann man das so zynisch Aus -Sicht sehen, Aus Gamescom-Sicht ist das dumm. Ja.
0: Aus Gamescom-Sicht ist das dumm, nee, absolut. Das ist, deswegen das ist doch ich dumm. Ja, Eben, das, deswegen sage ich ja. Also, es ist doch nicht überhaupt nicht nachhaltig. Nicht für die Gamescom und nicht für Europa, aber für die US-Leute, die sagen, hier, wir bringen ein paar Monster-Drinks mit, ein paar Monster-Energy-Drinks, wir äh, unterstützen die Gamescom mit 100.000 Euro. Und die Gamescom sagt, oh, danke, gerade in Corona-Zeiten <lacht> und äh, saugen den Milchshake auf. Denken sie zumindest, in Wirklichkeit ist es Jeff Keighley. Und er nimmt seinen Strohhalm und macht ihn den ganzen Weg rüber zum Gamescom-Milchshake. Und bevor ich jetzt diese Metapher, und äh, schlechtes Zitat auf There Will Be Blood von Paul Thomas Anderson fertig mache, würde ich toller sagen, Film, wir, wir gehen zum Ende, sonst regen wir uns nur noch im Kreis auf, oder? Ja, ja
1: nee, ich, ich merke auch, wie mich das immer weiter so ein bisschen äh, noch mehr Unverständnis bringt, diese, diese Entscheidung in diese Richtung zu gehen. Einfach weil, ja, es, es keinen Sinn ergibt. Ich meine, die, die, die Gamescom, das muss man auch sagen, ist natürlich eine private Messe, die wird privat organisiert, die wird nicht staatlich organisiert und so weiter. Aber äh, das heißt, die Leute können machen, was sie wollen. Aber natürlich, wahrscheinlich kriegen die auch äh, Geld aus irgendwelchen äh, staatlichen oder öffentlichen Töpfen. Aber trotzdem, das ist ich, ich finde diese Entscheidung, in diese Richtung zu gehen, äh, nicht, nicht sinnvoll. Das ist natürlich eine Publikumsmesse ist. Das sollten wir ganz am Ende noch mal erwähnen. Da haben wir auch schon öfter mal drüber gesprochen. Die Gamescom ist eine Publikumsmesse. Ähm, die soll offen sein für Besucherinnen und Besucher. Es ist keine Fachmesse wie die E3, sondern es ist eine, eine Publikumsmesse, wo man auch als Einzelperson hingehen kann. Äh, und das ist auch gut und das ist auch schön, dass das funktioniert hat für die Gamescom. Ich verstehe auch, dass die Gamescom jetzt äh, angesichts der äh, Corona-Pandemie sagt, wir müssen es online machen und wie machen wir das gut? Aber so funktioniert gut halt nicht. So funktioniert online gut halt nicht. Deswegen sind diese Entscheidungen, die da getroffen werden, für mich einfach absolut nicht nachvollziehbar. Ich hoffe, die Gamescom kann sich nächstes Jahr äh, irgendwie davon erholen. Vielleicht ist es auch ein gutes Jahr für die Gamescom. Kann ja, kann ja sein. Würde mich ja auch freuen für die Entwicklerinnen und Entwickler, die sich da vorstellen, weniger für die Organisatoren. Aber ich wünsche mir, vielleicht das als Abschluss, ich wünsche mir, dass man sich wirklich mehr fragt, was sind die Spiele, die Leute in unserem Land, in unseren Ländern, in Europa spielen wollen und wie können wir, wie können wir vielleicht neue, spannende, interessante Geschichten mit einem, mit einem regionalen, mit einem lokalen Touch erzählen, als dass man sich immer nur orientiert daran, wie es in den USA aussieht. Ein Land, und es sind ja nur eigentlich die USA, einem Land, das uns trotz aller Gemeinsamkeiten kulturell doch sehr unterschiedlich ist.
0: Wir wünschen euch noch ganz viel Spaß in dieser Woche, in der kommenden Woche, mit den Videospielen, die ihr gerade zockt. Und ja, ihr könnt euch, ihr könnt uns gerne wissen lassen, ob es bestimmte Sachen gab, bei denen ihr dachtet, ja, da hätte ich schon Bock drauf oder vielleicht selber auch schon mal ein bisschen programmiert habt und euch dachtet, ich will mal gerne so und sowas machen. Denn es geht uns ja nicht nur ums Spielen, sondern auch ums Spiele erschaffen und eigene Ideen einbringen. Und natürlich wissen wir gerade, Johannes, dass da im Indie-Bereich ganz viel geht. Wir wissen aber auch, dass da mindestens genauso viel, wenn nicht das viel, also wir wissen, dass da das Vielfache eben untergeht. Darum tut es uns gerade in dieser Woche wieder im Herzen weh, wenn wir uns die Gamescom angucken. Aber wir sind uns ganz sicher, wir werden uns in einem Jahr aufregen und wir werden uns auch in einer Woche aufregen, dann aber wieder über was anderes.
1: Macht's gut, auf Wiederhören!